0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu unserer nächsten Folge des Melting Pots. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, diesmal begrüßen zu dürfen. Rumi Mittag, schön, dass du da bist bei uns im Melting Pot.
0: Hallo, danke schön.
1: Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute zu Gast bist. Weil wir kennen uns ja schon vorher, wir haben uns ja kennengelernt, mhm. vor, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019. Auf mhm. jeden Fall noch, als man sich in Seminarräumen treffen durfte zu Schulungen. Ja, ja. Und wir haben eine gemeinsame Schulung zu dem Transkriptionsprogramm Exmeralda gemacht. Und mhm. äh, ich weiß noch, damit vieles gemeinsam gelernt, was auch nicht ganz so einfach war. Und ähm, ja, deswegen, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du hast äh, 2019 deinen Abschluss im Master of Education an der Universität Hamburg gemacht und bis seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin im äh, linguistischen Forschungsprojekt Sprachliche Dimensionen von Familienkulturen unter der Projektleitung von Professor Christian Bürich an der Universität Hamburg und bis dort im Teilprojekt POMICO, das steht für Postmigrantische Familienkulturen, äh, tätig. Und darüber werden wir auch so ein bisschen sprechen heute. Das wird ja mit der Kern unseres Podcasts sein. Und du bist seit 2020 auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Profale. Das steht für professionelles Lehrerhandeln zur Förderung fachlichen Lerns unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen. Mhm. Und machst zusätzlich noch einen Masterabschluss äh, in äh, Performance Studies mhm. an der Universität Hamburg. Das äh, sind... Ist eine sehr spannende Kombination Sprachwissenschaften <lacht> und Performance. Und vielleicht können wir gleich ganz kurz auch darüber sprechen. Mhm. Und zum Einstieg haben wir ein bisschen was vorbereitet.
2: Mhm. Genau, hi, ich bin heute die zweite im Moderationsteam, Andrea. Und ich starte jetzt mit den Entweder-oder-Fragen für dich, Romy. Ja. Und zwar ähm, haben wir auch versucht, ein bisschen einen Bezug zu Linguistik zu schaffen. Und ich als, äh, sage ich mal, Fachfremde würde sagen, Linguistik hat immer irgendwas mit Sprache zu tun. Deswegen würde mich interessieren, ob du lieber Texte liest, also Bücher, oder ob du lieber Gespräche führst. Mm.
0: Ich würde sagen, ich, ähm, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung nochmal. Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Ich würde sagen, ich äh, bin lieber in Gesprächen äh, unterwegs und bin selbst aktiv und ähm, bewege mich gern in so Halbwissen wahrscheinlich eher, (lacht) als dass ich ähm, wirklich mal was lerne beim Lesen. Nein, Scherz, aber ähm, (lacht) natürlich ist irgendwie miteinander sprechen dann doch leichter. (lacht) Okay.
1: Okay, und äh, die zweite Frage bezieht sich auch auf das Selbstmachen oder <lacht> Zugucken dabei. Und zwar äh, eine Frage, die sich auf deine Freizeit bezieht. Und zwar: Gehst du in deiner Freizeit lieber selbst ins Theater oder machst du lieber selbst Theater?
0: Mhm. Ja, also beides. Ich, ich gucke auch schon mir gerne mal Sachen an. Aber. Ähm Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die die Sache beim Theater und bei Performance Studies und beim beim Tanztheater auch. Man guckt es sich an, um danach eigentlich darüber zu sprechen, was man gesehen hat und wer was gesehen hat und wofür das vielleicht stand, was auf der Bühne geschehen ist. Ähm und in dem Sinne macht man dann doch eigentlich selbst Theater <lacht> beim, Sprechen, <lacht> beim Sprechen über das Theater. Also man guckt, man guckt sich das an und am Ende geht es dann doch irgendwie um die eigene Peer-Group, ähm, sich darüber auszu- ah, ja. auszudrücken hm. und sich darüber auszutauschen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das ist so ein Mix aus beiden. Aber mir fällt gerade so im Studium Performance Studies eigentlich auf, dass ähm, es ist eigentlich immer die, die Rezension ist, um die es geht. Ja. Ah, Okay. okay. Alle nicken, betro- alle nicken ernst und betroffen danach. danach nee, die Perspektive
1: so. ist ja völlig neu. Also, weil das habe ich, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass, dass man halt ins Theater geht, um selbst Theater zu machen. Das ist eigentlich eine schöne, schönes Bild dafür.
0: Naja, die meisten, die hingehen, sind ja auch diejenigen, die selbst dann auch TheatermacherInnen sind. Und mhm. ähm, es ist, es ist eine, eine kleine Gruppe, es ist eine kleine Szene und ähm die gucken sich gegenseitig an und danach wird das auch wieder verwurstet. Also es ist, ein, <lacht> es ist ein
2: Leben im Diskurs einfach. Ob das nicht in der Forschung auch so ist? Wahrscheinlich, ja. <lacht> die dritte Frage bezieht sich so ein bisschen auf die Reisegewohnheiten. Und da wir ja im Corona-Jahr 21 sind, ähm, habe ich gedacht, es ist meine Frage eher, um wo es um kleine, kleine Reisen geht. Und da Hamburg ja so dazwischen liegt, Nordsee oder Ostsee? Mmh, äh, Sage ich mal Ostsee. Ich habe
0: eigentlich, <lacht> <lacht> hab eigentlich mit beiden nicht viel, mit, mit, mit beiden Orten, mit beiden Seen <lacht> sozusagen. Eigentlich keine Erfahrung. Ah, okay. Ich gehe mal in den Stadtpark, aber eigentlich bleibe ich immer in Hamburg. <lacht> Und äh, ich mache eigentlich immer, wenn ich Urlaub mache, bin ich in Hamburg.
2: Okay. Das ist meine Stadt.
1: Ja, kann man noch viel erleben. Ja, ich, äh, ähm, ja, die, die letzte Frage bezieht sich bei uns klassisch immer auf deine Forschungsmethode. Mhm. Und zwar, ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du eher qualitativ unterwegs oder quantitativ?
0: Ja, qua- quantitativ würde wahrscheinlich gar nicht gehen. Also ich bin auf jeden Fall qualitativ. Ähm, qualitative Forscherin,
1: ja. Okay, das war k- kurz auf den Punkt gebracht. Und ähm, dadurch, dass ich ja in einer ähnlichen Forschungsmethode unterwegs bin, ähm, weiß ich, dass du in der funktionalen Pragmatik äh, arbeitest, also nach der Methode der funktionalen Pragmatik. Vielleicht kannst du uns kurz ne, äh, beschreiben, was zeichnet die funktionale Pragmatik als Forschungsmethode aus?
0: Mhm, mh. äh, ja, da hole ich jetzt einmal ein bisschen aus, weil funktionale Pragmatik ist ja auch zu verorten in der Pragmatik und die Pragmatik ist dann ähm, ist halt eine Teildisziplin der Sprachwissenschaften und beschäftigt sich also mit dem kontextgebundenen äh, mit der kontextgebundenen Bedeutung von Wörtern, ähm, aber vor allem also mit dem Gebrauch von Sprache. Ähm, damit beschäftigt sich also die Pragmatik und untersucht also konkrete Kommunikat- Kommunikationssituationen und versteht Han- ähm, Sprache als Handeln, also das Miteinander sprechen als Handeln. Und das geht dann natürlich wieder zurück ähm, auf ähm, John Austin und dann auch in der Weiterführung, der der Teilakte, in der Sprechakttheorie von John Searle, dem dem Schüler von John Austin. Und dort ist eigentlich begründet quasi die Annahme, dass Sprechen handeln bedeutet. Und das machen sie ganz schön deutlich so an diesen performativen Äußerungen. Das führe ich ganz kurz nochmal aus, performativen Äußerungen wie das John Austin beschrieben hat, wäre zum Beispiel so etwas wie ähm, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau und ja. in dem exakten Moment, in dieser Situation sind zwei Personen, die einander heiraten wollten, tatsächlich plötzlich Ehepartner. Ähm, da ist also mit dieser performativen Äußerung in die Wirklichkeit äh, eingegriffen worden und die Wirklichkeit ist verändert worden. Ähm, daran sehen wir ganz schön, aha, sprechen wir kann Handeln bedeuten, kann hier eine Situation eigentlich die Wirklichkeit verändern. Und davon ausgehend dann beschreibt John Searle, wie ich gesagt habe, der Schüler von John Austin, beschreibt dann sogenannte Teilakte und beschreibt, inwieweit eigentlich mit allen möglichen Äußerungen, auch mit sowas wie Hey oder Gesundheit, wie mit mit solchen Äußerungen auch immer Handlungen, eigentlich vollzogen werden. Und er macht das ähm, deutlich anhand, also indem in er diesen illokutiven äh, Teilakt beschreibt und damit mit der Kategorisierung dieser, dieses illokutiven Wertes den Handlungswert von allen möglichen Handlung, ähm, sprachlichen Äußerungen beschreibt. Und auf diese Weise könnte man dann also ähm, sprachliche Äußerungen zum Beispiel als Behauptung, als Gruß als Befehl und so weiter kategorisieren. Und ähm, ja das ist also natürlich ganz grundlegend jetzt für die Pragmatik, für das Verständnis von Sprechen als Handeln. Und äh, eine, eine, anderen, ähm, eine, eine andere wichtige Position ist dabei natürlich auch die von dem Philosophen Paul Grice, der dann das Kooperationsprinzip begründet hat und beschreibt, inwieweit ähm, und das wird ja auch bei, ähm, in der Sprechertheorie schon, schon deutlich, inwieweit das, dieses Sprech, äh, sprachliche Handeln halt ein interaktionales Handeln ist. Also wir brauchen das Gegenüber, um überhaupt mhm. Verständigung zu ermöglichen. Und äh, der Paul Grice macht das in dem Kooperationsprinzip, was er beschreibt, und ausgehend davon in diesen Konversationsmaximen, äh, die er beschreibt, schön deutlich, wie wir eigentlich so Schlussfolgerungen und ähm, diese Schlussfolgerungsprozesse überhaupt in Gang setzen, ähm, indem wir halt einander unterstellen, dass wir beim Sprechen diese Konversationsmaxime einhalten würden. Und nur so als kleines Beispiel, zum Beispiel diese Äußerung, ähm, kommst du an die Butter ran, was erstmal irgendwie sich anhört wie eine Frage, Dieses kommst du an die Butter ran, ist in dem Fall eine Aufforderung zur Handlung, nämlich, dass du mir die Butter auch reichst. In der Hm. Kommunikationssituation, in der ich mit jemandem am Tisch sitze und auf dem Tisch übrigens auch Butter steht, äh, dann ist diese Äußerung kommst du an die Butter ran, eine Aufforderung. Ähm, Das heißt, wir müssen immer die Situation mit einbeziehen ähm, und dann also auch dieses Kooperationsprinzip annehmen und dann können wir miteinander sprachlich handeln. Und die funktionale Pragmatik, jetzt werde ich sozusagen spezifischer, die geht jetzt also noch einen Schritt Schritt weiter, also erstmal funktional in diesem Begriff funktionale Pragmatik zielt also jetzt wieder darauf ab, dass man annimmt, dass die SprecherInnen in einer ähm, Sprechsituation gewisse kommunikative Ziele verfolgen. Also dass jede sprachliche Äußerung, die sie machen, einen Zweck hat, dass sie mhm. damit etwas beabsichtigen zu <lacht> erreichen, also eine Handlung ähm, vollziehen. Das hat also einen Zweck, was sie, äh, dem, dem sie quasi nachkommen. Und ähm, in der funktionalen Pragmatik, ähm, der dann also auf diesen auf Karl Bühler und seinem Feldbegriff ähm, quasi sich stützt und dann später auch von Rehbein und ähm, Elig ähm, dann in dem Fünf-Felder-Modell äh, äh, weiter dann ausgeführt wird. Ähm, die Funktionalpragmatik geht dann noch einen Schritt weiter und bestimmt dann in sprachlichen, äh, für die sprachlichen ha- äh, Äußerungen, sprachlichen Handlungen ähm, noch kleinteiligere, Handlungen und zwar das sind das die Prozeduren. Also sie beschreiben die ähm, Handlungen auf kleinster Ebene, ähm, was sie dann Prozeduren nennen. Und um so ein Beispiel zu nennen, ähm, ähm, zeigen sie also wie zum Beispiel mit der äh, im Zeigfeld mit so deiktischen Ausdrücken, wie zum Beispiel ein deiktischer Ausdruck wäre: Ich äh, wäre auch hier, wäre auch Du und jetzt, ähm, diese Ausdrücke haben ja erstmal keine ähm, feststehende Bedeutung, die von Situation zu ähm, Situation die gleiche wäre. Wenn ich sage ich, meine ich Romi und wenn Jana sagt ich, meint er Jana und wir alle wissen aber, dass er nun mal Jana meint und nicht Romi. Und dass wir das aber verstehen, das ist halt eine mentale Leistung, die wir erbringen und äh, die Die funktioniert und die ist verständlich, weil wir also mit diesen deiktischen Ausdrücken sprachlich zeigen und damit mit dem sprachlichen Zeigen unser Gegenüber dazu veranlassen, ähm, ja, dazu, dazu veranlassen, quasi in seinem Wahrnehmungsfeld äh, sich neu zu fokussieren und zu verstehen, wer ist jetzt mit ich und mit du und mit hier gemeint, wenn Marina spricht und gar nicht in Hamburg ähm, sich befindet, wie ich gerade. Und mhm. ähm, das würde jetzt also ein, ein Aspekt sein, wie wir ähm, eigentlich mit so vielen sprachlichen Äußerungen, mit auch immer, was wir sagen, ähm, Handlungen auf kleinster Ebene äh, vollziehen. Genauso, ähm, um noch das letzte Beispiel zu nennen, ähm, wäre das, es gibt auch nochmal, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt das Zeigfeld, es gibt das Symbolfeld, das operative Feld, das Lenkfeld, das Malfeld, worauf ich jetzt mhm. nicht eingehen will, aber zum Beispiel beim Lenkfeld sieht man es auch mal ganz schön. Die ähm, Äußerungen, also die sprachlichen Äußerungen, bei denen ähm, Ehlich und Rehbein annehmen, dass sie im Lenkfeld, im sogenannten so Lenkfeld zu verorten sind, das wären zum Beispiel so Imperativform, das sind Anreden, so wie hey, ne? Hey, Sie da. Oder auch Interjektion. Und äh, zu den Interjektionen gehören ja zum Beispiel diese Hms und die Ja's, die ich mache, wenn, ich nehme wieder Jana als Beispiel, Jana mir eine Geschichte erzählt und ich mittendrin einmal den mache, hm, dann wird dieses hm Jana dazu veranlassen, eigentlich sogar dazu zwingen, ein Teil von dem, was er gerade geäußert hat, nochmal zu wiederholen, weil er meint, ich hätte es nicht verstanden. Genauso, wenn ich mache mm-hmm, 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 während mm. er, er erzählt, dann ähm, wird ihn das da, ähm, dazu veranlassen, weiter auszuführen und nicht abzubrechen. Weil ich mm. ihm also suggeriere, ja, äh, verstehe, ich bin mit dabei, habe hier keine Einwände und so weiter. Das heißt, mit diesen Ausdrücken des Lenkfeldes können wir, also beeinflussen wir ganz einfach die Handlung unseres Gegenübers. Das mhm. ist wieder eine ein Handeln, ist ein Handeln mit Sprache, wieder auf dieser eben äh, sehr, sehr, ähm, äh, wie, wie habe ich gesagt, auf dieser untersten Ebene, sozusagen auf der kleinsten mhm. Ebene, den Prozeduren.
1: Ja. Es ist quasi nicht nur auf den Satz bezogen, das, das, was, was analysiert wird, sondern in kleinere Einheiten, die man vielleicht sonst gar nicht analysieren würde, wenn man sich nur auf den Satz bezieht, wie es ursprünglich Richtig. bei Searle zum Beispiel war. Ne? Das, das war ja eher auf den Satz bezogen und durch die, die funktionale Pragmatik ist ja noch einen Schritt weiter dann gegangen durch die Prozeduren, wie du jetzt wirklich schön beschrieben hast.
2: Mhm, mhm. Mh. Ja, genau, genau. Also ich so als Nicht-Linguistin habe das jetzt sehr gut verstanden. Vielen Dank, dass du das immer so mit so vielen Beispielen (lacht) ausgeschmückt hast. Das hat mir sehr geholfen. Mich würde dann noch interessieren, also die funktionale Pragmatik ist für mich jetzt eine völlig neue Forschungsmethode, die ich vorher nicht kannte. Wird die denn nur in der Linguistik angewandt oder ist das irgendwie, geht das darüber hinaus? Weil die Beispiele von dir haben sich jetzt ja äh, logischerweise auf Sprache und Linguistik bezogen.
0: Naja, also ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel in, meinem, in dem Forschungsprojekt, in dem ich angestellt bin, ähm, arbeite ich ja auch mit einer funktional, also mit dem, aus der Perspektive funktional-pragmatischer Diskursanalyse hm. und äh, betrachte und analysiere Interviews, die wir im Rahmen eines Forschungsprojektes äh, erhoben haben, das eigentlich kein sprachwissenschaftliches Forschungsprojekt ist, sondern das ein äh, Forschungsprojekt ist, was von der äh, HAW eigentlich im Bereich soziale Arbeit ähm, okay. äh, ja, äh, ins Leben gerufen wurde und da kann man sagen na ja also äh, äh, da wird da sehen wir jetzt also das interdisziplinäre äh, das Wissen über die funktionale Pragmatik als Forschungsmethode und ähm, auch das Transkribieren gesprochener Sprache nach HIAD, ähm, diesen halbinterpretativen Arbeitstranskription. Das nutzen wir jetzt in einem äh, Forschungsprojekt. Ähm, ich spreche jetzt von uns, weil ich äh, mich und meine, mhm. ähm, die Professorin Christine Bührig, für die ich arbeite, die, die das Projekt leitet hier. Ähm, genau, dort äh, nutzen wir jetzt unser Wissen und äh, arbeiten dort als Handlungs äh, theoretische äh, Sprachwissenschaftlerin und erforschen da dann aber eigentlich was anderes. (lacht) Ähm, Und da kommen wir dann, glaube ich, auch später dann nochmal drauf, was wir dann eigentlich leisten können. Mhm.
1: Das ist eine echt spannende Frage, inwiefern ihr ähm, da da auch als Sprachwissenschaftler zu so einem großen Projekt beitragt. Vielleicht kannst du das Projekt kurz skizzieren. Ihr bezieht euch ja speziell auf die Lenz-Siedlung in Hamburg. Äh, Was ist das Besondere an dieser Siedlung? Was, Was zeichnet sie aus?
0: Ja, also ähm, genau, das, das Projekt nochmal, das Projekt, das heißt ja Pomico und das steht für Postmigrantische Familienkulturen und es ist eigentlich ins Leben gerufen worden, wie ich gesagt habe, von der HAW. Äh, an der HAW äh, sind das die Forscherinnen der Ethnologie und ähm, der Psychologie, ähm, die dort mitarbeiten ähm, und es ist aber ein, Forschungsverbund, einmal zwischen HAW, zwischen Lenzsiedlung e.V., das ist der Verein für Jugend, äh, Kinder und Gemeinwesen, äh, der deckt also das, ähm, den Bereich der sozialen Arbeit ab und halt die Uni Hamburg, ähm, die also ähm, mit mir und Christine Bürich dann ähm, aus der Sprachwissenschaft ähm, da mitarbeitet. Und Ja, es geht in diesem Forschungsprojekt also um die Erforschung des familiären Alltags von Familien in der Lenzsiedlung. Und die Lenzsiedlung, die Besonderheit an der Lenzsiedlung ist, es ist eine Großsiedlung in Hamburg-Eimsbüttel. Und die ist so einmal 1970, Mitte, Mitte 70 einmal erbaut worden, also in zwei Bauphasen und dann fertiggestellt worden in den 80ern. Und sie ist erbaut worden im Rahmen ähm, des sozialen Wohnungsbaus. Also es sind äh, 1130 Sozialwohnungen, äh, die dort Mhm. in der Siedlung sind. Und ähm, diese Sozialwohnungen gehören größtenteils zur Saga, wenn ihr die Saga kennt, Äh, Saga-Unternehmensgruppe. Und ähm, ja, derzeit leben also 3000 Menschen in der Siedlung. Und äh, die Besonderheit ist äh, letztendlich, dass ein hoher Anteil der dieser EinwohnerInnen, also Familien sind. Also mehr Familienhaushalte als Einzelhaushalte, nämlich 30 Prozent Familien. Mhm. Und ein relativ hoher Anteil verfügt auch über Migrationserfahrung. Und, mhm. und dazu kommt, dass auch ein relativ hoher Anteil der BewohnerInnen von Sozialhilfe lebt. Und das hat natürlich die Siedlung in vielerlei Hinsicht auch zum Forschungsgegenstand gemacht in der Vergangenheit. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Siedlung leider in der Vergangenheit öfters mal negativ Schlagzeilen gemacht hat.
2: Ja, und wenn du hast jetzt ein bisschen was zu der lenz siedlung erzählt und dass ihr und auch so ein bisschen begründet, warum euer Projekt dort hingeht. Und was du noch nicht verraten hast, ist, was erhebt ihr denn für Daten? Also was macht ihr mhm, denn dort? M-m. Vielleicht kannst du das ja kurz erzählen.
0: Ja, genau. Also es geht um, im Mittelpunkt der Arbeit steht eigentlich die Erforschung des Alltags, der Familien, die in der Lenzsiedlung leben. Und zwar möchte man quasi, also möchte der ganze Forschungsverbund eigentlich, ja, die Konstitution der Familien und auch ihre Identität erforschen, um dann Aussagen treffen zu können über die Identifikation der BewohnerInnen mit der Siedlung, in der sie leben, die Identifikation mit dem Stadtteil, die Identifikation mit der ganzen Stadt Hamburg, aber auch Aussagen über die soziale Kohäsion in der Siedlung. Ähm, Aussagen Mhm. über die Netzwerkstrukturen der BewohnerInnen innerhalb der Siedlung und wieder auch raus aus der Siedlung und in in ganz Hamburg sollen getroffen werden. Ähm, Und es geht auch darum, zum Beispiel die Bedarfe der Familie zu ermitteln und auch so die Bedarfe der MitarbeiterInnen ähm, MitarbeiterInnen im Bereich der sozialen Arbeit. Äh, Mhm. äh, Was jetzt die Beratungsangebote zum Beispiel betrifft, dieses Vereins Lenzsiedlung EV, die in dieser Siedlung ein Bürgerhaus haben und dort also ähm, ja, Jugendarbeit, äh, Kinderbetreuung und also Beratungsangebote mhm. haben. Ähm, das geht es also quasi alles zu erheben ähm, im Gesamtprojekt, um dann ähm, auf der Grundlage dieser Ergebnisse ähm, dann eigentlich Beratungsangebote anzupassen, also diese Erkenntnisse wieder zurückzuspielen in die Familienberatung und so weiter, um dann, also mit dem Ziel, dann die Partizipation der Bewohnerinnen im öffentlichen Leben zu steigern.
2: Und wie genau macht ihr die Datenerhebung? Also macht ihr Gespräche mit BewohnerInnen oder in den in dem Verein oder wie geht ihr da vor?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Wir haben ganz viele unterschiedliche Interviews äh, geführt. Also ähm, die HW mhm. hat Interviews geführt, die Uni Hamburg hat auch Interviews geführt. Und die sind auch unterschiedlicher Art. Wir haben einmal explorative Interviews, die wir mit so einem... Ähm, Interviewleitfaden führen, den wir gemeinsam so im Verbund auch abgestimmt haben. Und dieser ähm, explorative Interviewleitfaden, leitfaden da sind die Fragen quasi, die darin vorkommen, die sind so in drei Themenbereiche zu unterteilen. Das wäre einmal Leben in der Lenzsiedlung, äh, familiärer Alltag oder so irgendwie ähm, soziale Koalition in der, in der Lenzsiedlung. Und dieser diese Leitfaden soll aber eigentlich die InterviewpartnerInnen dazu anregen, ins Erzählen zu kommen. Es sollen also narrative ja. Interviews okay. sein. Das ist eine Art von Interview, die wir geführt haben. Und wir haben aber dann auch noch zum Beispiel Gespräche erhoben anhand von Familienfotos, die uns vorlagen. Da haben wir dann mit BewohnerInnen gemeinsam über ein Familienfoto gesprochen, was auf dem Tisch liegt und was ist hier passiert, wer ist hier abgebildet und so weiter, dann gibt es noch Netzwerkinterviews und so, aber das, worauf ich mich vor allem jetzt gerade fokussiere, sind diese narrativen Interviews und ich glaube, da kommen wir dann später auch noch drauf, insbesondere sind es dann da die Narration, also die Momente, in denen die InterviewpartnerInnen von alleine ins Erzählen kommen.
2: Ja, okay. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ich habe jetzt nur zu der Datenerhebung sozusagen nochmal eine Frage und zwar hast du, oder auch zur Daten, ja das hat schon mit Auswertung zu tun, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass du auch eine spezielle Art des Transkribierens hast, ähm, die ja glaube ich für Nichtlinguistinnen auch eher unbekannt ist und ich frage mich dann gerade, das hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, was ist denn dieses, das Sprachwissenschaftliche an diesem Thema? Weil man könnte jetzt ja auch die Landsiedlung auf ähm, soziologisch untersuchen. oder. Also was ist jetzt der sprachwissenschaftliche Teil daran? Ja, sehr schön.
0: Das ist genau der Punkt. Also wir gehen ja davon aus, dass in einem Gespräch, in einem Interviewgespräch zum Beispiel, nicht zufällig, eine äußerung <lacht> gemacht wird mhm. wir mhm. betrachten also einmal den gesamten gesprächsverlauf und schauen dann ja wie hat es also wie wie ist es zu dieser äußerung in minute 14 denn eigentlich gekommen ähm, und wir wollen dann rekonstruieren was denn vielleicht die kommunikativen absichten die hier von den sprecherinnen verfolgt werden was sie sein können. Mhm. Und ähm, einen großen Aspekt, äh, ein großes Gewicht dabei hat zum Beispiel auch die Co-Konstruktion. Also im Gespräch die Co-Konstruktion, die also getragen wird von den Interview in von den Interviewer, der Interviewerin, äh, die wir zum Beispiel an diesen Hörersignalen äh, mhm. da ablesen. Äh, wo bleiben sie aus und wo wird irgendwie das Gegenüber richtig dazu angetrieben, weiter auszuführen? Denn... Ähm, denn das alles äh, bedingt ja nun mal das Sprechen miteinander. Ähm,
2: ja. Also mit Co-Konstruktion meinst du dich zum Beispiel als Forscherin in dem Gespräch? Oder was meinst du mit Co-Konstruktion? Ja, genau,
0: genau, richtig. Ähm, das okay. heißt, wir, man, man würde also, also in der funktional pragmatischen Diskursanalyse, also in diesem Zugriff auf Interviewdaten, würden wir also schauen, was auch immer gesagt wird. Das können wir nicht nur einfach an der Oberfläche betrachten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Aussage getätigt wird zum Thema Werte. Ich sage jetzt Werte, weil wir haben, ähm, ich habe hab jetzt mit Christine einen Vortrag gehalten bei einem Workshop, der hieß Werte und Wertewandel. Und ähm, ja, wir haben eigentlich keine Interviews, in denen es um Werte geht, in denen also ähm, gefragt wird, ja, nach was für Werten lebt ihr eigentlich bei euch zu Hause? Und Achtung, bei diesen Fragen... <lacht> kommt nun mal eben auch gar nichts rum, kommt gar nichts bei rum. Ja. Nee. Äh, genau dasselbe mit Familie. Wie lebt ihr denn eigentlich in eurer Familie? Ähm, das sind genau die Fragen, wo eben nicht über, also wo die Antwort dann eben äh, uns eigentlich n- gar nicht weiterhilft, sondern äh, wir müssen an anderen Stellen gucken. Also wir schauen ähm, erstmal, ähm, inwiefern ist das, was eingebracht wird, überhaupt selbstinitiativ, ähm, also wird selbstinitiativ zum Beispiel ähm, mhm. eingebracht von den Interviewpartnerinnen. Und ähm, ja, mit welchem Zweck womöglich, äh, genau, wozu dient das hier, den InterviewpartnerInnen und ähm, ja, genau und dann, und, dann, und dann schauen wir quasi, ja, wer hat das Thema eingebracht, ähm, wie, wie, wie kommt es dazu, und und dann sind wir jetzt auch schon bei diesem Thema der, der der Positionierung. Das ist nämlich auch etwas, womit ich mich jetzt schon stärker beschäftige, und auch mit der Erzählforschung. Wenn wir nämlich jetzt schauen, dass zum Beispiel das Thema Werte irgendwie berührt wird in einer Erzählung, die ein Interviewpartner anbringt, dann dann, dann ist auch zu schauen, inwieweit vielleicht das einer gewissen Positionierung im Gespräch dient. Also inwieweit werden hier mhm. äh, Positionierungsverfahren vielleicht verfolgt ähm, des Interviewpartners ähm, und er oder sie ähm, st- stellt sich hier ja als jemand äh, dar, irgendwie im, im Verständnis des erzählten Ichs und auch im Verständnis des
2: erzählenden Ichs. Mhm. Was ich gerade den Bezug so noch nicht so ganz hinbekommen habe oder wo ich noch mal nachfragen wollte, ist, das Projekt heißt ja Postmigrantische Familienkulturen und ich kriege gerade da so den, die Begrifflichkeit noch nicht so ganz rein. Also was ist denn das Postmigrantische jetzt? Und ähm, Also das ist so ein, eine Theorie, auf, ich beziehe die auf Naika Furutan, ich weiß nicht, ob ihr euch auch darauf bezieht, und dann auch die Familienkultur, mhm. also Familienkultur. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen, vielleicht geht es aber auch schon in die Ergebnisse über, keine Ahnung, aber vielleicht kannst du da ja noch mal so ein bisschen den Zusammenhang herstellen. Ja, genau.
0: Also der der, der Titel Postmigrantische Familienkulturen bezieht sich jetzt quasi auf das Zusammenleben in der Siedlung, was als postmigrantisch ähm, zu werten ist. Genauso ist aber ja auch das Zusammenleben in ganz Hamburg irgendwie als postmigrantisch ähm, zu beschreiben im Sinne von, nicht nach nach Migration und die Migration ist abgeschlossen, sondern Migration als Ausgangspunkt, Mhm. als Normalzustand, ähm, der wirkt nicht nur auf diejenigen, äh, die eventuell über Migrationserfahrungen verfügen, sondern einfach um alle, äh, also der sich auf alle Personen auswirkt. Und äh, unter Mhm. dem Aspekt äh, ist natürlich die Ländsiedlung interessant äh, zu erforschen. Ähm, ja, aus den Gründen, die ich ja genannt habe. Aber ähm, ja, ja. Ähm, jetzt nochmal zu dem Thema der Kultur. Es ist eine, eine sehr gute Frage, die du stellst, weil ähm, das Teilprojekt, das linguistische Teilprojekt sprachliche Dimensionen von Familienkulturen. Wir kümmern uns als handlungstheoretische Sprachwissenschaftlerin, ähm, wollen wir untersuchen im Sinne der Fam- von Familienkultur, ob es denn gewisse faktoren gibt die die familie als eine besondere gruppe auszeichnen also bestimmte
2: mhm.
0: äh, konstitutive äh, elemente die die gruppe die ja familie als gruppe ähm, irgendwie als gesonderte gruppe irgendwie auszeichnen und welche in, inwieweit vielleicht kommunikative aspekte äh, dort auch eine rolle spielen also mhm. inwieweit ähm, kann also Sagen wir es so, welche Rolle spielt Kommunikation in der Familie für die Konstitution von Familie sein, im Sinne von Nähe zueinander? Ah, mhm. ja. Mhm. Ah. ja.
1: Das, ist, das ist sehr spannend, was du sagst. Also vor allem dieses Nähe zur Familie, also dieser Begriff der Nähe. Das hatten wir im Vorgespräch, hast du ein Beispiel genannt aus deinen Daten, wo man anhand bestimmter Stellen aus der Transkription erfassen konnte, wo es um Werte geht, was wo man, man aber vielleicht nicht auf den ersten Blick so gesehen hatte. Ähm, mhm. Also ich denke da gerade an das Beispiel mit dem äh, Diamanten. Das mhm. hattest du im Vorgespräch erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ausführen, was das genau wie ihr das genau in der Forschung gehandhabt habt damit.
0: Mhm. Also, das sind, ähm, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Einmal das mit den Werten und dann einmal das mit äh, mit dem Familie als Diamant. Äh, sie ist ein Diamant. Ich fange mal kurz an mit dem, mit der Sache mit den Werten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, äh, wir haben da ähm, im, im Kontext Werte und äh, Wertewandel einen, einen Vortrag gehalten und haben da einen Interviewausschnitt präsentiert, äh, in dem wir meinten, also irgendwie geht es hier doch irgendwie um Werte. Aber äh, wie kann das sein? Wie kommt hier der Interviewpartner, das war ein jugendlicher Bewohner der Lenzsiedlung, wie kommt er hier auf Werte zu sprechen? Und er ähm, erzählt eine kleine Geschichte, äh, in der er beschreibt, wie er seinem deutschen Kollegen familiären Zusammenhalt beigebracht hat. Und der deutsche Freund, Mhm. das ist ein deutscher Kollege von ihm, und der ist ihm richtig dankbar danach dafür. Und ähm, ja, ähm, er, er wurde nicht äh, in dem Gespräch danach gefragt, welche Werte er lebt oder welche Werte seine Kollegen leben und so weiter. Ähm,
2: mhm.
0: Um zu verstehen, was hier passiert, müssen wir nochmal am Anfang vom, vom Gespräch gehen und ähm, können da beobachten, äh, zu Anfang des Gesprächs geht es noch um äh, Diskriminierung. Also er erzählt, wie seine Familie nach Deutschland gekommen ist und äh, sein größerer Bruder, ein älterer Bruder hat äh, so rassistische Übergriffe äh, erleben müssen in Rostock, dann sind sie nach, nach Hamburg umgezogen und dann fragt die Interviewerin, ähm, mhm. ob ähm, die Familie auch rassistische Übergriffe erlebt hätte in Hamburg und dann erzählt äh, der Interviewer, äh, nein, sowas Vergleichbares nicht wie in Rostock, aber in der Schule hat er, ja, wurde er immer anders behandelt von den Lehrern, immer äh, benachteiligt und erzählt dann eine Geschichte von einem vom Schulhof. Er ist auf eine Schule gegangen, in der, wie er sagt, also er bringt dann die Kategorie Ausländer mit ein, ganz viele Ausländer waren. Und auf dem Schulhof haben sich dann die Schüler, die alle Ausländer waren, von der einen Schule, gemischt mit den Schülern der anderen Schule und die seien alle nur Deutsche gewesen. Mhm. Und dann beschreibt er so ganz bildhaft, dass... Weil äh, genau, das, dass die Lehrer ständig rumgehackt haben ähm, auf den ausländischen Schülern in Anführungszeichen, weil sie so laut gewesen seien, also weil sie so so, so laut miteinander gesprochen hätten. Mhm. Und ähm, und dann ähm, ja und dann dann geht das weiter und dann dann spricht spricht der äh, der Interviewpartner zusammen mit der Interviewerin, dann darüber, ja, was kenne ich auch von zu Hause. Zu Hause wird auch nur so laut gesprochen. Und wenn Mama telefoniert und so mit den Verwandten, dann schreit sie auch. Wenn, und wenn wenn die Bude voll ist, ist es richtig laut und so weiter. Und die lachen miteinander. Und dann sagt äh, der Interviewpartner an der äh, Stelle, ja, aber sowas kennen ja die Deutschen gar nicht. Ich glaube, die kennen das auch gar ja. nicht mit Familie. Aha, die ja. kennen das nicht mit Familie. Und dann wird das irgendwie umgedeutet, es wird irgendwie jetzt genutzt für so eine Konstitution, für so ein, für so ein, für so ein, für so ein Bild von Familie sein, wozu irgendwie das Laut-Miteinander-Sprechen irgendwie eine Funktion hat, irgendwie da reinpasst.
1: Ah.
0: Und das nutzt dann ähm, der Interviewpartner, um zu sagen, naja, die kennen das nicht mit familiären Zusammenhalt. Die kennen, die, die wissen gar nicht, was Familie bedeutet. Und dann erzählt er, also von dieser Geschichte, dass er seinem Freund diesen familiären Be- äh, familiären Zusammenhalt erst erklären musste und richtig beibringen musste. Und da können wir jetzt sagen, ja, mit, also Gegenstand der, der Geschichte ist sicherlich ähm, ist sicher sind sicherlich irgendwie das ähm, Joint Endeavor, also so die, das geteilte Wertesystem dieser Community of Practice des Interviewers. Community Mhm. of Practice, nämlich seine Familie. Die Geschichte gibt uns Einblick darin. Aber sie wurde angeführt, vielleicht ähm, zu einem anderen Zweck. Es ist ja nicht nicht zufällig, dass gerade der Aspekt des Lautsprechens, wofür er eigentlich von den deutschen ähm, Lehrern ähm, ähm, diskriminiert wurde, benachteiligt Mhm. wurde, dass das jetzt für die Geschichte ähm, umgewandelt wird zu eben dem aspekt ähm, der familie ausmacht ja, und zu einem ähm, ja zu einem letztendlich zu einem wert wird zu einem familiären wert wird ähm, den er sogar in seinen freundeskreis tradiert und ähm, und er sich in diesem kontext auch als lehrmeister ähm, ähm, mhm. darstellen kann in, in, in der erzählung dieser geschichte ähm, es heißt diese geschichte kommt eigentlich ähm, ähm, kommt natürlich auch in der Verarbeitung der Erfahrung von Othering, natürlich Mhm. ähm, wird hier angeführt äh, im Gespräch. Das heißt, ja, was können wir jetzt darüber sagen, was unser Interviewer, äh, was unser Interviewpartner jetzt über äh, Werte sagt? Naja, wir können nur sagen, das ist in dieser einen Gesprächssituation, äh, wo er übrigens aber auch auf eine Interviewerin trifft, die ihn auch wirklich darin unterstützt und ähm, äh, darin unterstützt, weil sie selbst quasi auch ihre Eltern auch über Migrationserfahrung äh, äh, verfügen, ähm, ihnen darin unterstützt, das alles zu zu konstituieren, diese Erzählung Mhm. und das als Wert dann ähm, umzudeuten. Ähm, Ja, in dieser Konstellation wird dann über Werte gesprochen, aber es es mag vielleicht einem einem ganz anderen Zweck dienen. Mhm. Ähm, und das ist alles ähm, mitzudenken. So, also ist, ja. ähm, wenn, wenn man dann auf der Mikro- Perspekt- äh, auf der Mikro-Ebene nochmal schaut, ist halt unheimlich interessant auch, wie ähm, der, In- der Interviewte zusammen mit der Interviewerin, wie sie ständig mhm. miteinander ähm, abprüfen, ob sie denn so dasselbe Peer-Group-Specific-Knowledge haben. Spannend, ähm, ja. Und ähm, ob er sich wagen kann, das jetzt auch zu sagen ja. äh, über Deutsche zum Beispiel, oder ja. ob er über Ausländer, wie er es auch nennt, sprechen kann. Ähm, so das, das, das ist ganz interessant, wie wir das miteinander abschätzen. Und, und, und weil das nun mal so verläuft, wie es, lo- wie es verläuft, kommt es dann auch zu der
1: Ja, spannend. Also, das ist, Indem die Gesamtsituation betrachtet wird, rekonstruiert ihr, was so ein bisschen unter der sprachlichen Oberfläche liegt dann und könnt anhand dessen dann Rückschlüsse ziehen. Mhm. Wir sind leider schon sehr fortgeschritten in der Zeit, die verfliegt hier einfach. <lacht> Gerade weil oh. es auch so ein völlig neues Thema auch ist, das wir bisher noch gar nicht hatten in dieser Form. Ich glaube, mm. wir hatten bisher noch gar keine Linguistin zu Besuch. Und mm. vielleicht kannst du noch in wenigen Sätzen ein ähm, paar Forschungsergebnisse, falls ihr schon welche habt, aus dem mm. Projekt, kurz zusammenfassen.
0: Ja, gerne. Ach, schade, schade. <lacht> ähm aber ja ich hatte ja vorhin genau das würde ich noch mal gerne sagen also ich hatte ja vorhin gesagt wir wollen schauen da da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen über das Konzept der doing des doing family wie gesagt wir wollen ja über wir wollen ja Familienkulturen erforschen und das Konzept der des doing family nach der ähm besagt quasi Ähm, naja, davon ausgehend, dass heute familiärer Alltag nicht mehr so selbstverständlich ist und weil er sich heute stark verändert hat, ähm, braucht es quasi Herstellungspraktiken, um das Familie-Sein herzustellen. Wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Thema Nähe, um dieses Konzept Familie-Sein irgendwie herzustellen. Und vor dem Hintergrund ähm, schauen wir jetzt, ähm, und es ist ja eigentlich ein, ein sozialkonstruktivistisches, konstruktivistischer Ansatz äh, des Doing Family. Und wir als Sprachwissenschaftlerin schauen so, naja, wie könnte man jetzt dieses Konzept aber auch erweitern und schauen, ähm, ja, welche Rolle Kommunikation bei der Herstellung von Familie sein vielleicht ähm, ja. zukommen könnte. So, und unter dem Aspekt würde ich sagen, da haben wir schon tolle ähm, Ergebnisse gesammelt, denn ähm, ich hatte ja gesagt, wir gucken uns so gerade die Erzählungen an in den Interviews, die angebracht werden. Mhm. Und ähm, da fallen mir natürlich schon so ein paar ähm, Formen auf, die wiederkehrend sind, äh, wenn zum Beispiel ähm, äh, eine Geschichte angebracht wird und dann dann, ähm, die wörtliche Rede wiedergegeben wird in so einer fingierten Redewiedergabe von Personen in der Geschichte. Dann fällt auf, dass dass irgendwie, wenn es sich um Familienmitglieder handelt oder sich um Personen handelt, die sich irgendwie nahe stehen, dass die Kommunikation ziemlich verkürzt ist, dass sie manchmal äh, eigentlich als übergriffig beschrieben werden kann, ähm, dass es bestimmte An- ähm, Anspracheformen gibt, mhm. dass es aber auch äh, besondere ähm, Prosodie, also besondere äh, intona- intonale ähm, Verläufe gibt, ne? mhm. also die, die Stimmfarbe ändert sich auch, ähm, besonders bei diesen Ansprachen und ähm, jetzt ist das Interessante, wir werden ja nie erfahren, ob diese Familienmitglieder, die jetzt in der Geschichte auftauchen, ob die wirklich so miteinander gesprochen haben, mhm. ob sie es gemacht haben oder nicht, ist uns aber egal, weil, denn das, das Interessante ist doch daran, dass, der, dass die Interviewpartnerinnen nun mal beim Erzählen ähm, quasi diese, diesen, diesen, diesen ähm, Wortwechsel so darstellen, dass er quasi der Interviewerin Nähe suggerieren soll. Also, dass er quasi ah, der der, okay. der, Nähe, der, mhm. der Interview, Interviewerin vermitteln soll, die Personen, die hier miteinander sprechen, die, die haben irgendwie eine Nähe. Die stehen mhm. irgendwie einander nahe. Und wenn das funktioniert, dann ist das halt äh, heiß quasi. Mhm. <lacht> wenn äh, die, der Interviewerin dann auch klar ist, ah ja, interessant, ja die können so miteinander sprechen, weil die irgendwie vielleicht... So, das ist eine Sache, und die andere Sache, die ich noch gerne sagen würde,
2: <lacht> wenn wir noch
0: Zeit haben, wäre quasi das, ähm, ja, wir, genau, wäre quasi wären quasi so die Ergebnisse, die wir sammeln können oder beobachten, die wir machen können in Bezug auf Interviewkommunikation. Interviewkommunikation ist natürlich auch mhm. nochmal ein schönes, großes Forschungsfeld. Ähm, wir Wir können eigentlich, wir, wir können also Aussagen sozusagen dazu treffen, naja, ähm, unter welchen Umständen ähm, geht vielleicht Kommunikation nach hinten los und äh, die, das Gespräch kommt gar nicht in Gang und so weiter? Äh, und wann kommt es auch zu Missverständnissen? Das schauen wir uns mhm. auch an, gerade im Gespräch über Familie. Und wie ist das vielleicht zurückzuführen, zurückzuführen auf unterschiedliche Familienleitbilder, die vielleicht vor, vorliegen bei, auf Interviewerseite oder auf Seite der InterviewpartnerInnen? Also wie, wie kommt es hier zu diesen Missverständnissen? Und und letztendlich, das ist denke ich so, so der wichtigste Punkt an dem Ganzen. Und da komme ich jetzt auf diese diese Sache mit dem Diamanten zu sprechen. Wir erfahren tagtäglich diese Idee, dass man mal einfach über Familie sprechen kann, dass man mal einfach über Werte, dass man mal einfach über Identität oder kollektive Identität und so weiter sprechen kann, das ist halt eine Illusion. Mhm. Ähm, es wird nie einfach mal so inhaltlich was verhandelt. Das geht gar nicht. Was wir sehen ist, dass wenn über Familie gesprochen wird, ganz andere Dinge äh, vielleicht kommunikativ verfolgt werden. Das hatte ich ja vorhin schon bei den Werten äh, mhm. beschrieben. Und jetzt bei der Sache mit dem Diamanten, das kann ich jetzt da einbauen. Ihr werdet euch wundern. <lacht> Geschickt. <lacht> ähm, ist jetzt <lacht> nämlich halt der Punkt, ähm, dass, ähm, wenn das, dass zum Beispiel das Überfamilie-Sprechen äh, teilweise ähm, einem Urteil darüber gleichkommt, äh, mit welcher Person man sich vielleicht auch gewisse Werte teilt oder ähm, ähm, in wie, genau, wie man den Lebensstil von Freunden und von Familienangehörigen beurteilt. Hm. Also wer Familie ist, wo man sagt, ja, der ist Familie für mich und der nicht, Das ist also eine eine Entscheidung darüber, ob du zur Gruppe gehörst oder nicht. Und auch, ähm, wie diese Person, die das sagt, zu der anderen Person, über die sie es sagt, nun mal steht. Mhm. Wie sie ihr eigentlich ihr ihr Lebenskonzept irgendwie einschätzt. Und ähm, vor dem Hintergrund, ist halt interessant zu sehen, das ist aber auch wieder typisch für Jugendsprache, wie kreativ gerade die Jugendlichen, die wir auch interviewt haben äh, in der Siedlung, damit umgehen. Sie benutzen zum Beispiel Familie teilweise wie ein Attribut und sagen, äh, nee nee, der ist schon mehr als Familie für mich, der ist mehr als Familie oder oder sie sie ist mehr als Familie für mich, sie ist sie ist ein Diamant no. ähm, und ja und, und und das zeigt es also ganz 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 interessant ja hier fällt zwar das Wort Familie aber wird über Familie gesprochen und und und, und wenn jetzt Familie dient als eine Bewertungskategorie Mhm. Ähm, mhm. auf welches Konzept von Familie baut es dann auf? Mhm. Ja, denn denn, denn, denn denn selbst wenn er sagt, sie ist Familie aber er ist nicht Familie für mich und er meint jetzt, spricht über seine Freunde, ähm, muss das nichts darüber aussagen, wie seine eigene tatsächliche
2: Familie ja. wirklich funktioniert. Das stimmt. Genau. Mhm. Das ist nur so ein Synonym sozusagen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und das... Ähm, Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ihr wolltet schon. Das konnte ich noch sagen. Ja, genau.
2: Sehr schön. Ja, genau. Ja, ich würde auch sagen, ich hatte jetzt hier so als Fachfremde so einen kleinen Crashkurs durch die Linguistik hier mal, würde ich sagen, oder durch einen kleinen Teil der Linguistik. Hm. Weil wir haben zuerst ja irgendwie über die funktionale Pragmatik gesprochen. Was ist das überhaupt? So auch dieses... Sprechen bedeutet Handeln, fand ich total spannend, diesen Aspekt. Und dann sind wir so ein bisschen übergegangen in die Konstitution und Identifikation als Familie. Also da hast du ja auch am Ende noch so ein bisschen dieses Doing-Family-Konzept mit reingebracht. Und worum geht es bei euch um familiären Alltag und auch was überhaupt postmigrantische Familienkulturen sind und was das mit Sprachwissenschaften zu tun hat, das haben wir auch gelernt. Und dann haben wir jetzt gerade noch mal ein bisschen was über eure ersten Ergebnisse gehört. Und ähm, da fand ich jetzt total hervorhebend noch dieses, dass Familie eigentlich oft vorkommt, ohne dass Familie vorkommt. Also, dass es irgendwie so der zweite mm. Blick notwendig ist, um diese, diese Dinge da rauszufiltern. Und ähm, das habe ich noch gerade als besonders hervorhebenswert empfunden, Genau, also Rumi, vielen, vielen Dank, dass du hier unser Gast warst. Das war wirklich ähm, sehr schön, dieser Einblick in deine Forschungsarbeit. Dankeschön. Und ich bin schon gespannt, was da noch so rauskommt bei euren weiteren Ergebnissen. Ja, danke. Und mir bleibt jetzt noch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch danke fürs Zuhören zu sagen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode, die dann am 15. Juli rauskommt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare oder auch über ähm, Leute, die uns folgen auf Twitter oder Spotify oder auch auf allen anderen Podcast-Formaten. Und damit würde ich sagen Tschüss ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das
0: war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.